0: De regreso en Contraportada Radio, Miren, señores,
1: y una que lee Perdón mucho. que te interrumpa, Kelvin, que estamos hablando de lectura. Mira, cuando yo leí este libro fue lo que me motivó a ser presidente dictador en el 2024. Ese libro se lo recomiendo a todos los políticos de República Dominicana. A Rosel, verdad, a que habla desde la historia de los 1900 hasta, hasta la fecha. Análisis de por qué países y naciones fracasan, por qué no son exitosas. Y te pone ejemplo de los que sí son exitosas y por qué lo son. Ese libro me motiva a mi proyecto presidente 2024. Ahora sí, que Dale. Bueno, señores, ya ustedes saben, ahí te, y tenemos a nuestro departamento legal, Tommy, para ese gobierno y es nuestra querida Linet, la antigua. Linet, la antigua que está con nosotros,
0: que te va a asesorar en todos los aspectos, ¿verdad que sí? Buenos días, Linet, ¿cómo estás? Estás en mute, Linet, estás en mute. Vamos a quitarte el. el ah. Así es, muy buenos días a todos nuestros queridos datos escuchas de Contraportada Radio. Para nosotros es un verdadero honor y placer poder acompañarles en este jueves y traerles información valiosa, especialmente ahora en el periodo de reapertura y en la nueva COVIDianidad. Y también sobre algo que veo que preocupa mucho y que definitivamente ha tenido un gran impacto eh, para muchos dominicanos, para muchos negocios, para muchas familias, que todavía no cuentan con su propiedad, eh, digamos, directa, sino que la detentan a través de un inclinato, a través de un alquiler. Eh, muchas familias pagando alquiler para sus familias, para la redundancia, muchos negocios pagando alquiler para sus negocios. Eh, algunos que pudieron continuar porque no estaban dentro del de espectro de negocios que debía de cerrar de manera obligatoria. Otros que no pudieron continuar físicamente, porque debieron de cerrar sus puertas eh, de manera obligatoria otros que lo hicieron de manera mixta que por lo menos se quedaron adelantando papeleo administrativo yendo a una capacidad reducida tomando pedidos con un personal totalmente mínimo y en distanciamiento social pero todos ellos detentando todas sus gestiones a través de un espacio físico que es rentado entonces, en ese caso, en ese escenario, eh, toca, digamos, eh, hacerse la pregunta sobre cuáles son los derechos de esos inclinatos cuáles son los derechos de esos propietarios, y cómo es la forma legalmente correcta de manejar esta situación. En primer lugar, es importante destacar y definir qué es fuerza mayor. Eh, fuerza mayor es cuando tú te ves impedido, eh, o caso fortuito también, que, se, que son casi sinónimos, eh, es cuando te ves impedido de ejecutar algo eh, porque escapa a tu voluntad, porque no lo pudiste controlar previamente, porque no fue, digamos, algo que tú anticipaste. Nos preguntamos si de repente el COVID-19 es algo que se pudiera utilizar como un argumento jurídico para, eh, pues, o, o dejar de hacer los pagos o hacer un pago reducido, porque a lo mejor tú no usaste tu local al 100%, o porque te tuviste que salir de la ciudad y dejaste tu vivienda familiar principal, eh, eh, digamos, en desuso, y una serie de argumentos que suceden o, o que se generan porque tú perdiste tu empleo, porque te suspendieron, o sea, todos esos argumentos que de repente uno como, como parte de la sociedad, que todavía no tiene una propiedad privada eh, directa, eh, se, se cuestiona, y trata, digamos, de buscar la vuelta con el propietario para eh, generar eh, o no generar el pago del alquiler. En ese sentido es importante destacar que lo voy a aclarar con dos ejemplos. No es lo mismo que venga un terremoto y que haga de esa propiedad una propiedad inhabitable, por ejemplo, en donde definitivamente el objetivo del contrato se rompe en donde la estructura o la el fundamento por el cual se realizó no suceda más porque definitivamente no puede utilizarse y entonces ahí digamos hay una ruptura necesaria eh, o una renegociación porque de repente pudiera quedarse con el solar en el caso hipotético de que estemos hablando de un espacio detentado para almacén o para guardar mercancías que se presten para eh, guardarse de una forma determinada. Eh, porque recuerden que cada caso es muy particular, pero en este caso en donde la obligación del propietario es suministrar un inmueble habitable o, o apto eh, en las condiciones que el inquilino lo encuentra, si viene un evento de fuerza mayor, tal es como un terremoto o una situación de huelga que, que provoca eh, llamaradas y de repente el inmueble queda reducido a cenizas, o sea, eh, esos eventos que no se pueden controlar previamente, que fueron imprevisibles para las partes y que definitivamente provocan un desenlace de, de, de desuso, de imposibilidad real de ejecutar, en este caso el propietario de ejecutar la obligación de suministrar el inmueble, entonces en este caso sí si se justifica evidentemente una ruptura, o una cesación de pago eh, una gestión que definitivamente provoque eh, el poder utilizar la fuerza mayor como causa, como causal para, para rescindir o para eh, no ser recíproco en las ejecuciones eh, normales y tradicionales de un contrato de alquiler. Sin embargo, en el caso de la pandemia, eh, Entendemos o vemos, observamos que jurídicamente, si bien es cierto, hay un evento de fuerza mayor que provocó eh, que de repente no pudieras salir como normalmente sales, eh, que tuvieras que reducir eh, tu estructura, que tuvieras que trasladarte a, a otro espacio y, y que dejaras tu primera vivienda eh, en desuso, no menos cierto es que las mercancías permanecieron en el espacio. O sea, de cara al propietario, la forma en que tú uses el inmueble no es un, una justificación como para tener algún tipo de consideración contigo porque realmente el inmueble se siguió utilizando a menos que tú al principio de la pandemia hayas notificado una decisión y hayas sacado todo y definitivamente no estés utilizando el alquiler eh, mientras existan eh, elementos o, o pertenencias y mientras exista el inmueble como tal destinado única y exclusivamente a tu favor entonces aquí lamentablemente no hay una causal eh, para justificar algún tipo de elemento de fuerza mayor otra razón por la cual eh, este argumento se cae es por el hecho de que eh, vivimos en un mundo tecnológico eh, y si ustedes se fijan actividades como las intermediaciones financieras no cesaron, por lo tanto, eh, como esto eran, digamos, negocios de primera necesidad, en principio, usted tenía acceso al banco para cumplir con su obligación de pago. Por lo tanto, aunque usted haya eh, sido suspendido, aunque usted haya perdido su empleo, aunque eh, eh, usted se encuentre en una situación económica difícil, no menos cierto es que la obligación de ejecutar un pago, usted tiene la posibilidad de hacerlo porque en esta sociedad en donde hay tecnología, en donde los bancos no cerraron, en donde a pesar de, del coronavirus las eh, intermediaciones financieras continuaron, ya sea de manera presencial reducida a través del drive-thru, como eh, lo hicieron muchos bancos, o de manera virtual, a través de los medios virtuales que la mayoría de los bancos ya tiene, eh, la posibilidad de tener acceso al dinero y de ejecutar su obligación de pago existía y no fue impedida, o sea, no había un postreñimiento que definitivamente provocara la imposibilidad de hacer un pago, como por ejemplo un, un fallecimiento, eh, una situación... Eh, de, de accidente que de repente usted es el único que tiene acceso a la clave de, de su cuenta y un, hay un accidente eh, que le que, que le impide eh, pues eh, hacer lo que normalmente eh, haría si está digamos en salud y está bien, entonces quería digamos hacer esta, este análisis, esta comparativa de ¿Qué es fuerza mayor y de por qué el argumento del coronavirus no es causal, no es justificación directa para evitar o para dejar de hacer el pago? Ahora bien, recordemos que tenemos la íntima convicción de las partes, o sea, la voluntad de las partes. Todas las partes pueden decidir hacer o no hacer algo o reestructurar algo. Eso ya depende de cada propietario y depende de, de digamos, el acuerdo con que cada, parte, cada una de las partes pueda eh, arribar. Eso significa que evidentemente, si usted puede intentar eh, generar una, una interacción con el propietario, aunque ese propietario no tendría la obligación de aceptar absolutamente nada. Lo, lo correcto es que, o lo ideal, o, o el derecho del propietario es que él pudiera recibir su pago completo incluso con los intereses eh, porque a diferencia de otros países en República Dominicana no, no hubo ninguna medida de emergencia para los casos de pago de alquiler por lo tanto eh, la obligación continúa y ya sea que la tengas que pagar después porque te has retrasado en estos meses porque tú suspendido lo que sea o ya sea que negocies con el propietario el propietario quiera aceptar, que tampoco tiene la obligación de hacerlo, pero el propietario quiera aceptar o reducir, o ponértelo en cuotas, o, o no cobrar interés para los pagos a futuros, eh, ya eso, digamos, dependerá de cada caso particular y eh, generará un desenlace dependiendo de lo que las partes decidan y de lo que las partes acuerden. Así que esas informaciones eh, yo espero que realmente eh, eh, sean, digamos, de utilidad y puedan ayudar a tener una idea clara y, y esquematizada de lo que puede venir eh, ahora post pandemia, porque eh, sé que muchas personas se han visto impedidos de cumplir con esa obligación por el tema económico. Sin embargo, lamentablemente van a venir muchas demandas en cobro de pesos, muchas empresas están preparando, muchas personas, eh, porque realmente ya casi vamos para tres meses y, y bueno, con la nueva covidianidad, eh, ya la justicia está reaperturándose, o sea que eh, en definitiva va a venir una especie de cacería de, de brujas con respecto a los cobros y lamentablemente la obligación es pagar porque no ha existido un impedimento de fuerza mayor justificado que, que permita demostrar a menos que hayas contraído el coronavirus y te hayas internado por todo este tiempo eh, y, y físicamente estuviste impedido de hacer o de, eh, o de estar presente para ejecutar tus obligaciones como, como ser humano eh, como quiera que tus herederos o sea en el hipotético caso de que, que esa persona haya des, eh, dejado este mundo eh, realmente Ahí es lamentable, es lamentable, pero pero es la realidad y, y es importante que estemos preparados para eso, que nos planifiquemos, eh, que cuando llegue el momento, digamos, eh, tengamos un plan de acción, porque a menos que el propietario quiera eh, y, 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 y su voluntad por humanidad o por cualquier tipo de argumento que él entienda eh, la ejecute, realmente él no tiene la obligación de hacerlo. Y eh, los inquilinos sí tendrían la obligación de ejecutar eh, pues, sus obligaciones de manera completa y, y, y normal, como si, como si no hubiese pandemia o y como si no hubiese ningún tipo de situación económica eh, en su caso. Y más aún si fueron personas eh, que pudieron operar de manera tímida o pudieron operar eh, porque se, eran servicios de necesidades básicas. Nos imaginamos que de repente afecta a muchas personas, pero recordemos que la economía continuó en el sector salud, continuó en el sector de suministro de, de alimentos, continuó en la agricultura, eh, continuó en la parte de almacenes, continuó en la parte de, de, tra de traslado, de, de manejo aduanal, legal, contable, eso no se detuvo. Incluso la parte de mercadeo eh, continuó también porque hubo muchas campañas para el tema del coronavirus. O sea que eh, realmente, aunque algunas tiendas de ropa, algunos negocios, la construcción, eh, bueno, que son bastantes, se vieron afectados. Realmente no hubo un detenimiento completo de la economía. Y hay que, y para el propietario es importante que entienda o comprenda para tomar una decisión, ¿A qué sector pertenece su inquilino? Eh, o tal vez no para tomar una decisión, sino para tomar en cuenta el factor humano porque, eh, como he dicho, le asiste el derecho de que el contrato continúe igual en las mismas condiciones porque la fuerza mayor del coronavirus no genera un impedimento de pago. Lo que genera es un impedimento de movimiento normal como se hacía antes. Pero eso no implica que tú no tengas acceso a tu cuenta, ya sea de manera digital o de manera eh, presencial a través de un drive-thru o como se hizo durante la pandemia. Y, por lo tanto, eh, las obligaciones permanecen exactamente como se
1: previeron eh, en el contrato. Bueno, bueno, y para, y, para y este más tipo ahora, de consultas que... Para este tipo de consultas, para más información, donde los audientes, ya sea en Facebook, en la emisora en TuneIn, en DomiPlay Play, o en el podcast, pueden contactarte en Legalitas.
0: Pueden contactarnos al 829-649-8888 y en nuestra página web legalitasrd.com ahí están todas las informaciones de nuestras plataformas y de nuestros medios para eh, que con muchísimo gusto nuestro equipo pueda atenderles de la mejor manera posible y orientarlos puntualmente en cada uno de sus
1: escenarios. Estuvimos con nosotros a Jennifer Aniston, perdón, perdón, a Linette, perdón, es que me confundo. Con no, Linette, esos dos, eh, esos dos. No, no, igualita. Eh, eh, con nosotros a Linet la antigua de Legalitas, conversando sobre la situación de los pagos de alquileres en República Dominicana. A ustedes que están conectados, no se vayan, vamos a una pausa comercial. Ya cuando regresemos, tenemos conectados con nosotros a Raúl y Javier de TaxShell, que vamos a conversar de qué se trata esto en la parte tecnológica. Buenos días. 103.7